0: هیچ کس غیر از خدا
2: نیست ناصر جان میشه ایمت رو برامون بخونی باید سریع آپلودش کنیم نمه نه چی کارش کنم؟ آپچی؟ آپلود با بابا آپلود. هیچ ولش کن بشین پشتو این فقط بخونش دمت گم دمت جیز بریم مرساد بریم 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 خب من, آم من درست بیندازا ناصر جان فقط صداست فقط صدایه؟ آره خب من آمادم بریم بریم اقو میریم زبط یک دو سه
4: با سلام از تبریخ و شادباز شیدن و روز و اینجور چیزا بنده ناصرم همین جبری آل اموفقه جهان و این داستانها میخوام بگم که از طرف شما میتونید راست ساعت 20 که دیگه یک ساعت بعدش میشه 24 روز تمام میشه این بچه این بینوش میرسد کارمادی کردن این داستانهای منو عربت بیشتر این داستانهایی که میشه که ولی خب ارهال دیگه اینار انتخاب کردن یه سریا شدارن برایتون میخونن میسازن شما میتونید اینارو از سنت آ داستان ها داستانی شب این پسر چیت چیتگرانه اون از اونجا میتونید خلاصه بشنوید دیگه هستیم قربان من برید خدا نیتار
1: کریم شک
0: الله خانوم ها آقایان سلام بر شما امروز پنجام فروردین ماه 1399 و شما شنونده هفتمین ویژه برنامه نوروزی داستان شب هستید خوش آمدید من محمد امین شیدگران هستم و به همراه برادرچهای داستان شب آرش بابایی مریم اتار و حسین شاپوریان افتخار همراهی شما را داریم در این شب ها و چه بهتر از این؟ داستان شب رو میتونید از طریق کانال تلگرام سانت کلود کست باکس و تمام برنامه های پادکست خان بشنوید در اینستاگرام و تویتر هم هستیم و منتظر نظرات شما لطفا خواهش می که اگر این برنامه رو می حتماً حتما حتما نظراتتون رو در پست مخصوص این پادکست در اینستاگرام داستان شب برای ما بنویسید منتظر خوندن شدیم ما گفتیم هرچی پیغام یا حرفی دارید که فکر میکنین من در برنامه میتونم بگم برام ما بفرستید ولی خدایی چه پیغامهایی با حالی داری میفرستین مثلا آی چیت گرام میشه فلانی رو برای من خاستگاری کنی مثلا فلانی با من غر کرده میشه بگی با من آشتی بکنه زنم 6 ماه با من حرف نمیزنه میشه بگی با من حرف بزنه مادرم شما رو خیلی دوست داره سه ماه با من غره میشه بگی با من آشتی کنه حالا خانم جااللب باش آشتی کن لطفا. تو خدا دوستان کم به فکر باشید چه کاری دارید با منو داستان شب میکنید ولی خیلی ممنونیم که امتونان پیغام میفرستید و واقعا اگر فکر می کنید حرفی یا نکته ای هست که داستان شب می تونه در برنامهش اعلام بکنه و باعث یک خوشحالی جمعی بشه دریق نفرمایید که قرنطینه با ما شکره. دیشبیه پیغامی داشتم که خیلی حالم رو خوب کرد و اون پیغامی بود که ما یه سری شنونده نازنین داریم از خانه سالمندان بهار مشهد و این باعث افتخار منه من چند ساله میگم و چند ساله هی نمیشه که واقعا یه روز دوست دارم برم یکی از خانه سالمندان و برایشون اونجا قصه بخونیم داستان بخونیم ساز بزنیم خیلی ما شما رو دوست داریم و خیلی واثع افتخاره که ما رو مهمون خودتون میدونید و به ما گوش میکنید و چه بهتر از این که بتونیم ذره حال شما رو در این تنهایی ها و در این شرایطی که در جامعه و کشور حاکمه حالتون رو خوب بکنیم من قربون تک تک شما پدر بزرگا و مادر بزرگا برم مخصوصا اون کسایی که الان از خانه سالمندان بهار مشهد به ما گوش میکنن ما شما رو خیلی دوست داریم
4: قصه های خوب برای بچه های خوب نگارش مهدی آذرگزدی. فریز خیالی یک روزی بود و یک روزگاری یه معلم مکتبدار بود که سی شاگرد داشت و به اونها خوندن قرآن و کتاب میامود بچه ها از صبح زود به مکتب خونه و غذای ظهرشون رو هم با خودشون میآوردن و تا شب توی مکتب خونه بودن و درس میخوندن و جز روزهای جمعه فرصتی برای بازی به دست نمیآوردن در زمان قدیم که دبستان و دبیرستانی نبود، بچه‌ها از اول توی مکتب‌خونه‌ها الف با و قرآن رو یاد می‌گرفتن و خوندن و نوشتن و می‌آموختن و بعضی کتاب‌های ادبی رو می‌خوندن و بعد هم یا دنبال کار می‌گرفتن یا توی مدرسه‌های مذهبی درس عربی و علوم دینی رو می‌خوندن. توی مکتب و مدرسه زنگ تفریح و بازی و ورزش و این چیزا وجود نداشت و تعطیلات تابستونی و زمستونی هم نبود درس خوندن هم خیلی جدی و پرزحمت بود آخوند مکتبدار بچه ها رو کتک می زد و هیچ کس حق نداشت بخنده یا بلند صحبت کنه و برای اینکه بچه ها رو با ادب بار بیارن خیلی سخت می گرفتن و از اینجا معلوم میشه که اصلا بازی رو بد می و بنابراین استاد و معلم توی مدرسه ها جذبه می گرفتن و چشم ترس نشون میدادن و بچه ها رو به درس خوندن وادار می کردن. و رست بود که بچه ها باید از آخوند معلم و مکتبدار و استاد خودشون بترسن و حساب ببرن اگه بد بود و اگه خوب بود اینطور بود اون وقت بچه ها که بیشتر از بزرگا به بازی علاقه دارن بیشتر از درس خسته می و همیشه منتظر روزای عید و تعطیلی بودن و اگه یه وقتی دو سه روز سر هم مکتب خونه بود خوشحال می که برای بازی فرصت پیدا میکنن توی اون محله هم دوتا مکتب خونه بود که یکی رو مکتب خونه جناب شیخ و یکی رو مکتب خونه جناب ملا می گفتن. یه روز صبح وقتی یکی از شاگده مکتب خونه ملا به مکتب میرفت، دید چند تا از شاگده مکتب خونه شیخ دارن توی کوچه بازی میکنن. پرسید چرا مدرسه نرفتین؟ گفتن جناب شیخ مریض شده و سه چهار روز مکتب تعطیل کرده. اون بچه اومد به مکتب و وقتی جناب ملا برای کاری از مکتب خونه بیرون رفت به بچه ها گفت بچه ها بچه ها خبر دارین یا نه؟ گفتن چی خبر دارین؟ گفت مکتب خونه شیخ تعطیله. گفتن چرا؟ گفت جناب شیخ مریض شده بچه ها گفتن چه خوبه که جناب شیخ مریض شده اما جناب ملا مثل سنگ سر جاش نشسته بود. هیچ وقت هم نمیشه که چند روز تعطیل داشته باشیم یکی از بچه ها که از همه ناقلا تر بود گفت اگه به حرف من گوش بدین من میتونم یه کاری کنم که ما هم چند روز مکتب خونه رو تعطیل کنیم بچه ها گفتند حاضریم حاضریم ولی چه جوری بچه ناقلا گفت ما هم جناب مولا رو با فکر و خیال مریض میکنیم گفتن نمیشه گفت چرا میشه من یه نقشه خوب دارم ولی شرطش اینه که همه با هم هم قول بشیم و یه جور حرف بزنیم امروز که گذشت ولی امشب ترتیب کار رو میدم و هم قول میشیم و فردا مکتب خونه رو تعطیل میکنیم برای این کار لازمه که امروز خیلی خوب درس بخونیم تا جناب ملا از همه راضی باشه اون روز جناب ملا اومد و بچه ها رو خوبتر از هر روز خوندن و شب که مکتب تعطیل شد قرار کار رو برای فردا صبح گذاشتن چون جناب ملا منزدش توی اتاق پهلوی مکتب خوونه بوده صبحها پیش از همه در مکتب خونه حاضر می شد بچه ها قرار گذاشتن فردا صبح همه دم در مکتبخونه جمع بشن و بعد اون یکی که از همه ناقلاتر اول وارد بشه و بعد ده نفر دیگه از ناقللا هم یکی یکی وارد بشن و نقشه رو اجرا کنن و بعدم بقیه بچه ها با هم وارد بشن و حرفشونو بزنن نقشه این بود که یکی یکی به جناب ملا بگن که رنگ ملا پریده و حالش خوب نیست و اونو دعا کنن تا کم کم به فکر بیماری بیفته و مریض خیالی بشه فردا صبح بچه ها دم در مکتب خونه جمع شدن و اون یکی که از همه ناقلاتر بود پیش از همه وارد شد و همین که چشمش به جناب مکتب دار افتاد سلام کرد و گفت جناب ملا ایشالا بلا دوره چرا رنگتون پریده مگه خدایی نکرده که دارین؟ جناب مولا جواب داد نه چیزی نیست برو بشین و درست تو بخون فضولی هم موقوف ولی جناب مولا توی دل خودش فکر کرد چه معنی داره که رنگم پریده باشه؟ تصور نمیکنم شاید این تو به نظرش اومده حتما اشتباهه در این موقع کودک دومی وارد شد و سلام کرد و گفت جناب استاد مثل اینکه امروز حالتون خوب نیست امیدوارم وجود مبارک بی بلا باشه ولی رنگتون خیلی پریده آخوند مکتب دار گفت ما چکرن. برو بشین و بعد پیش خودش فکر کرد که بی خود بچه ها اینطوری حرف نمی زنن. اون وقت آینه رو از توی تاقچه برداشت و رنگ صورت خودش نگاه کرد و چیزی نفهمید. ولی قدری توی فکر افتاده بود. بچه استوومی که وارد شد، سلام کرد و گفت: "آی معلم، خدا بد نده، چرا امروز رنگتون اینجوریه؟ شد سرما خوردین. امیدوارم خیلی زود رفع کسالت بشه." جناب مولا کم کم باور شده بود که رنگ صورتش انگار طبیعی نیست و در جواب گفت: "بله، بله، کمی سرما خوردم. چیزی نیست. برو بشین." بچه یه چهارمی وارد شد و سلام کرد و گفت مذرت میخوام جناب استاد امروز خیلی رنگ پیده و بیحال به نظر میاد بلا دور باشه پدر منم دیروز رنگش تو شده بود و سرش درد میکرد و تمام روز رو تخت خواب خوابیده بود آخون گفت نمیدونم خستم سرما خوردم کمی کسلم اما چیزی نیست برو بشین دست تو بخون کم کم جناب ملا به فکر سردرد افتاد و خیال کرد سرش هم کمی درد میکنه ولی چون مریض نبود مشغول کارش بود بچه پنجمی که وارد شد و سلام کرد گفت ای وای آقای معلم چرا رنگتون اینجوری سفید شده؟ ایشالا وجود مبارک بی برای باشه ولی این روزا سرماخوردگی همه جا هست. برادر من هم دیروز مریض بود ولی طبیب دستور استراحت داد و حالش خوب شد. جناب مولا کم کم احساس کسالت میکرد و مثل این بود که واقعا سرش درد میکنه خیلی هم دلش میخواست بخوابه بچه شیشومی و هفتومی و دهامی هم وارد شدن و هر کدومشون همین چیزا رو گفتن و بقیه بچه هم با هم اومدن تو و همه با هم همین حرفا رو تکرار کردن. جناب مولا کم کم وسواس پیدا کرد و یقین کرد که مریض شده و فکر و خیال توی سرش قوت گرفت، صداش لرزون شد و خیال کرد که چشمش داره سیاهی میره و دستش بیهست شده و بعد به فکر افتاد که امروز تمام بچه ها می میبینن و میگن که من توی این وضعیت حال هستم اون وقت صبح زن من نگفت که حالم خوش نیست عجب زن بی‌توانی دارم که هیچ در فکر سلامت من نیست بعد بلند شد و عباش و به سرش کشید و رفت به اتاق خودش اتاق جناب ملا همون پشت مکتب خونه بود قدی زن خودشو ملامت کرد و گفت میبینی که حال من اینطوره و به من نمیگی های مردم حالشون بده من می‌توزده و تو اصلاً فکرش رو هم نمی کنی. زن گفت من چیزی نفهمیدم صبح حالت خوب بود حالام خوبه ملا گفت بسه بسه عجب زن خودپسندی هستی که هیچ در فکر زندگی من نیستی اصلا شما زنا عقلتون ناقصه وو هیچ چیز درست نمیفهمید چای به این کوچیکی فهمیدن که من مریض هستم تو نفهمیدی حالا زود رخته خواب منو بنداز که میخوام بخوابم از درد دارم میمیرم و چون خیال بیماری و سردردونو گرفته بود آهسته آهسته ناله هم میکرد مولا بچجان بلند شدن و دنبال آخوند به اتاقش رفتند. بچه‌ی ناقلام گفت: حالا که اینطوره، اگه اجازه بدید ما هم درسمون رو همینجا بخونیم. دور اتاق نشستن و هرکی کتابشو می‌خوندن. بعد دوتا از بچه‌ها به بچه‌ی ناغلا گفتن: اینکه که کار نشد، جناب مولا رو مریض کردیم و خودمون هنوز زندانی هستیم. تو گفتی مکتب خونه رو تعطیل میکنی ناقلای زیرک گفت: حالا باید کم کم صداها رو بلند کنیم. و اشاره کردن و همه بچه ها شروع کردن به صدای بلندتر کتاب خوندن او وقت رئیس ناقوره ها به طوری که جناب ملا بشنوه گفت بچه ها آهسته بخونین اصلا چند ساعت ساکت باشین چون این صداها برای جناب ملا ضرر داره صدا برای سردرد بده و برای آدم مری سر و صدا خوب نیست جناب ملا این حرفو پسندید و گفت راست میگه اصلا امروز که حال من اینجوریه شما بلندشین برید و تعطیل کنید تا ببینیم فردا چی میشه بچهها گفتن اطاعت میشه امیدواریم و بیماری از شما دور باشه و هرچه زودتر خدا به شما شفا بده خدافزی کردن و بیرون رفتن و از هیلی که به کار برده بودن خوشحال بودن وقتی که بچه ها به خونه رسیدن مادرها پرسیدن چرا به این زودی برگشتید بچه ها گفتن جناب ملا مریضه و مکتب خونه رو تعطیل کرده ولی چند تا از مادرها باور نکردن و ترسیدن که بچه‌هاشون از مدرسه فرار کرده باشن بچهها گفتن اینکه کاری نداره برین اصلا احوال جناب ملا رو بپرسین. چند تا از مادرها که همسایه بودن همدیگر رو خبر کردن و برای احوال پرسی ملا و اطمینان خاطر خودشون به مکتب خونه رفتن. و دیدن بله جناب ملا توی رخت خواب افتاده و از درد سر میناله و آه و ناله میکنه. بعد از اینکه احوالپرسی کردن مادر بچه ناغولا گفت شوهر من طبیبه الان خبرش میکنم بیاد دوا بده همین که طبیب حاضر شد نبض بیمار رو گرفت و زبونش رو معاینه کرد و دید اثری از بیماری در جناب مولا نیست ناچار پرسید جناب مولا چتون شده مولا گفت سرم درد میکنه بدنم بی‌حس شده حالم خیلی بده اگه میتونی یه کاری کن درد سرم خوب بشه بقیهش چیزی نیست میخوام تا حالم جا بیاد طبیب هم چون غیب نمیدونه به حرف مریض گوش میده و وقتی مریض دروغ بگه طبیب هم گمراه میشه ناچار طبیب هم نسخه ای نوشت و دوای درد سر رو تجویز کرد رفتن و دوا گرفتن و آوردن ولی چون جناب مولا واقعا مریض نبود خوردن دوا براش ضرر داشت و چون طبیب پرهیز از غذا رو سفارش کرده بود غذا هم نخورد و در نتیجه جناب مولا حسابی مریض شد و تا چند روز خوابید تا دوباره کم کم حالش به جا اومد بعد از چند روز که بچه ها از بازی سیر شده بودن و مولا از بیکاری و بیماری خسته شده بود دوباره مکتب خونه رو باز کردن ولی معروفه که حرف راست رو از بچه‌ها بچه ها توی اون چند روز هر جا صحبت میشد برای نشون دادن هنرنمایی خودشون داستان مریضی جناب مولا رو به هم بازی ها میگفتند و میگفتند که جناب مولا مریض نبود و ما مریضش کردیم می‌پرسیدن چطور؟ میگفتن بله یه روز همقول شدیم حسن اینطور گفت حسین اونطور رزا اینطور جناب ملا با خیال مریض شد کم کم بچه های دیگه داستان توی خونه به پدر مادرهای خودشون گفته بودن و داستان به گوش زن ملا رسیده بود و به ملا گفته بود و ملا فهمیده بود که اونو با تلقین و خیال فری شدند و بعد هم با دوای بیجا مریض شده این بود که جناب ملا بعدها اگه بیمار هم میشد، مکتب خونه رو تعطیل نمیکرد و برای خودش خلیفه تعیین کرد و حیله بچه های ناقلا عاقبت به ضرر خودشون تموم شد.
5: ايش هو يحرك الحنين وين الامل الليل طول والنهار يا عاطف قال هو يحرك الحنين وين الامل الليل طول والنهار
3: يا عاطف
0: بشنیدید از کتاب قصه های خوب برای بچه های خوب با صدای کسیروس رزوانیفر همراه این شب ها در ویژه برنامه های نروزی 1399 داستان شب و آن چیزی که حالا میشنوید حل از یاسمین همدان اما هفتمین مهمان در ویژه برنامه های نوروزی 1399 داستان شب عزیز دلیه که من خیلی دوستش دارم خیلی و انقدر که نازنینه و برای بار دوم هست که افتخار این رو داریم که همراه ویژه برنامه های نوروزی داستان شب باشه و برای ما و شما قصه بخونه خانم ها آقایان با افتخار و احترام عزیز دل محمد رزا قفاری
6: روزهای بعد می آیند و می روند. این را تاریخ و ادبیات گواه داده است داستان شب و روزتان بلند من محمد رزا غفاری هستم سال نو شما مبارک خوی مالی پرستو نبود که وادارش کرد با مردن فیروز اینجور کنار بیاید فکر میکرد اثر انگشت ها عکس آاروارش موقع دهان درره روی دیوار توالت دست نوشته هایی که هیچ جا نتوانسته بود چاپشان کند و بخش کمی از خنده هاش براش مانده فقط. یک منحنی ساده که اتاق که تاریک میشد و پلت هاش که روی هم میافتاد از درز پنجره تومی آمدند. انگار هنوز در صفح بلند ترامپولین می بیندش با نیم دایره متفاوت دهان و کلاهکبی کپریتی که دارد بلیط ولی با بقیه آدمهایی که دیده فرق دارد. آشقش می شود و به های سر سفره عقد می نشیند. به خیلی ها گفت اتاقش باید دست نخورده بماند. دوستانش مثلاً که تک و تک زنگ می زدند و صدایشان از بغض یا تظاهر به گریه می لرزید. به مادر شوهرش روفیه بیشتر وقتی بالاخره پیدا شد مدام می گفت کسی به وسایلش دست نزند. دیدی چشمهای مادر لکلکی می شود از اشک و نقطه های زرد توی عنبیه پر رنگ می شود. انگار رنج خبر مردن پسر استخوان روفیه را یک شب آب کرده بود. چشمانش را میدوخت به در زجه میزد و قش می‌کرد فکر می‌کرد پسرش هنوزان تو زنده است. دارد پاچه‌های شلوارش را تا میزند بلند هنوز. بلند بودن همه چیز براش سراستین‌ها شلوارهاش حتی شلوارک‌هاش چیزی که فکر می‌کرد به چشم عروسش نیامده هیچ وقت کوتاهیش. بابای شب خاصکاری بهش گفته بود مردک پاش از گلیمش درازتر کرده. پرستو که مدام ناخن‌های ریش را بی فکر کرد حالا به حرفش رسیده که دیر شده. و رفت توی اکانت فیروز و مسیج های پری شب را بالا و پایین کرد. دنبال چیزی گشت که نمیدانست. فکر کرد باباش راست می گفته که بلیت فروش ترامپولین که یک چیزهایی هم به اسم شعر و داستان سرهم می کند به دردش نمیخورد. خورد. و بود و تن به کار هم نمیداد. فقط شب تا صبح می نوشت. با صدای بلند می خواند و صبح تا شب با خیال بافی هاش سرش را می خورد. گفتن ندارد که هر چقدر که میشنی چقدر نوشته هاش قلابی و بیرنگ و است. پوست کلوفتر می شد. باباش پرسیده بود کسر شن تو نیست ولی پرستو که از بی ترسیده بود با خودش گفته بود مگر کدام جهنم دره‌ایم فضا یا مگر عمر نوح دارم و هر روز بیشتر سعی میکرد دنبال خوبی های فیروز مثل کتابهایی که خوانده بود و اندازه یک کوه میشدند یا قطار کردن آن همه اسم فیلم با کارگردان و بازیگر و اصطلاحات قلدن به صلدن به بگردد برگ آسی که باباش رو راضی کرده بود هم جایزه بردن فیلم آبکی و قابل سرد شدن اسمش توی گوگل بود دست آخر به باباش هم مجبور شد همین را بگوید بگوید اتاقش باید دست نخورده بماند که ملافه‌ای که شب روش خواب بوده جورابی که سوراخش مثل چاه بود و عطر زنی که از درز تخت جا کلیدی کمودی دیوار و پادری حمام تو رفته بود بعد کلید را از روی در برداشت و انداخت توی سوراخ توالت فرنگی و صدای گریه روفیه قاطی شد با صدای سیفون که هوف می کشید و کلید را قورت داد پرسیده بود پسر کتولت مرده میدونی از چروفی خانم؟ روفیه که دلش برای پسرش اندازه سوراخ جاکلیدی شده بود از فکر اینکه روحشان تو سرگردان است و لابد می سرت بیرون میاید دنبال دنبالماننی خندش قلبش یخ میزد و هر بار که پرستو از تو را ریز می کرد و زل میزد به جایی مثلا به راهرو پهنی کات خوابشان توش بود و جسد را دراز کرده بودن توش منتظر می ماند که دلش به رحم بیاید و بگوید کلید کجاست. پرستو گفته بود از خوشی زیاد سنکوب کرده. و همان وقت که روفیه با بال اش دهانش را کیپ گرفته بود و در حالی که جیغ میزد قش کرده بود یادش افتاده بود دوشنبه قبل مردنش چند بار پشت هم تکرار کرده بود دیشب خواب دیدم که بعد حرفش نصفه گذاشته بود و یکی دیگه از تارهای بلند سویلش را کنده و دوباره گفته بود چه خوابی دیده همه بی سر و ته. مثلا خواب دماغ عملی دختر خاله روجا که داشته آب میرفته و قد نکه سوزن میشده یا خورتوم کنده شده فیلی که پا درآورده بود و توی آسانسور بوده. میپرسیده تعبیرش چیه به نظرت پرستو و پرستو ملچ ملچ کنان در حالی که مارمالاد گریپ فروت میخورده و نوک انگشتاش رو با لوندی زبون میزده، دهانش را آورده بود نزدیک گوش شوهره و گفته بود خسته نشدی عزیزم. پرستو با نگاه پریشان و جدی از پنجره داشت باباش را دید می‌زد که نمیتواند ماشینش را درست پارک کند سیگاری روشن کرد و نشست روی صندلی تابور نزدیک کانتر و توی استوری اینستاگرامش نوشت آدمها را به لیاقتشان بسپار صدای وزوز کمی از اتاق تهی می‌آمد انگار کسی واقعاً آن تو زنده باشد و به زور بخواهد داد بزند و صداش را به گوش کسی برساند صدایی که تهش آوای او داشت باباش که رسید بالا صدای دینگ آسانسور را از پشت در شنید منتظرشو تاه کفش هاش را به مالد روی کفش و کونه سیگار را انداخت توی لیوان نیمه پر چای دیشب چای از همان وقت مانده بود و قهوهی کدر شده بود درست وقتی خبر را به باباش داده بود گفته بود شوهرش مرده و بعد با صدای بدون خش یا دلسوزی اضافه کرده بود به آخرین شماره که زنگ زده زنه بوده. باباش آن ساعت نزدیک سه، سه و صبح چنان توی خواب بود که بمب هم بیدارش نمی کرد. میدانست دخترش قرار بوده برود کیش، گفته بود یه سفر کاریه. ساک سفری کوچکی هم با وسواس جمع کرده بود. اما باباش هم گفته بود و پشت بندش با نفرت پرسیده بود: می‌بینی؟ حتی نذاشته پام به کیش برسه تنللش. باباش که از صدای آرماند پراستو ترسیده بود، فقط گفته بود: الله اعلم. و, و پراستو خواهش کرده بود باباش خبر را به مادرشوهرش بگوید. این را داشت که زیاد انومه نمی کرد و و کبران نمی خانه روفیه فقط دو تا خیابان بالاتر از خانهشان و توی یک سرازیری بود که هر بار از نزدیکش رد می فکر می کرد چه سنگ نمای بدرنگی آدم چندشش میشه پس رود میرسید و لازم نبود دردم زنگ بزنند خبرش کنند زنگ در را که زدند پر هنوز مسخ صدای خوش خاموش شدن خاکستر توی لیوان بود و لبخند محوی روی لبش بود پرید پایین و گوشی را ول کرد همان بالا باباه با دیدن ماتیک دخترش جا خورد. انگار حواسش از جایی خیلی دور برگشته بود یک هو یادش آمد قبلا هم به فکرش رسیده نکند دخترش دارد دیوانه می شود پرسید مادره رفت پرستو صرفه کرد و پاکت قلدبه شده سیگار تیجیبش را آورد بیرون پایین نبود باباش به عادت شانهش را داد جلو و شانهش تکان خورد از وقتی خبر مردن دامادش را توی آن واژو حال شنیده بود تیک عصبی چشمش سرایت کرده بود به شانهش حالا هر دو بیجهت می میپریدند و چانه هم اضافه شده بود گفت تا کی قرار همینجوری در و قف نگهداری؟ پر از تو کلش توی یخچال بود و صدای باباش رو نشنید یا خودش رو زد به نشنیدن دنبال چیزی میگشت که دلزرفش رو برطرف کند باباش سیبیل غیتانیاش رو با دو انگشت محکم خاراند و آمد پشت سرش ایستاد چقدر گفتم این یارو به دردت نمیخوره و سیب گاز زده ای که دخترش نشانه رفته بود سمتش دنبال کرد سیب در اتاق خواب را نشان میداد. اونقدر تا همه بیام ببیننش؟ باباش عصبی بود و شاناش را چند بار تکان داد موبایلش را بالا آورد و توی مسیج از سیروس پرسید که راه افتاده یا نه و فکر کرد سیروس از روی عادت هنوز دارد کلاش را میخوررااند و نیم قرن طول می کشد جواب بدهد نه یا آره سرسوبی به زنگ زده بود که برگه فوت تنظیم می کنی یا همین یک کارم هم ازت بر نمیاد تو پتشرش کارساز شده بود یارف نیم نیمندشان که شنیده بود اگه مورد تو باشی چرا که نه؟ واصلا به روی خودش یاورده بود که چند سال از محل هم نمیگذارد پرستو داشت نیمتنه روشنش را از خورده سیپای نامرئی این می هرس باباش در اومد و با صدای دندان قروچه گفت: مرد بومی می فشارخونش فشار خونش بالا رفته بود و دختر از خر شیطان پایین بیا نبود. مثل وقتی که گفته بود زنش می شود, رنگش پریده بود و دندانهاش را با سماجت روی هم فشار میداد. کم کم ماجرا همه جا میپیچید و خبردار می که دامادش چه گندی زده و دخترش برای اینکه لجش را خالی کند در همان حال روز حبسش کرده تو اتاق خوابشان. لخت و اور. جوری که نشان از همخوابی نصف نیمه ای داشت. تازه ماتی که بنفشی که پایین تخت افتاده بود را هم برداشته، داشته، را چرخانده و پرتش کرده بود جایی روی ناف مرده. باباش قبل از روشنی رسیده بود، یک راست رفته بود توی اتاق لپاش را جمع کرده بود و تلفن توی دستش را یه جور هیستییکی میکوبید کف دست دیگرش. از پرستو پرسیده بود مطمئنی با کسی بوده. پرستو با پوزه کفش جیره ده سانتی شورت مردانه فسفوری را که هیچ وقت ندیده بود، پل داده بود جلو و به چشم‌های شوهرش که بیتکان و زل زده در حزی نیمه تمام مانده بود نگاه کرده بود. به باباش گفته بود خودت چی فکر می‌کنی و لپاش رو جمع کرده بود جوری که چندشش شده باشد و با دستمال تا شده بینی‌اش را گرفته بود. باباش خودش را ول کرد روی مبل که رنگ‌های تند عجب وجق داشت. موبایل را برداشته بود و بالا و پایینش میکرد. باید مطمئن شد چیزی را توی توضیحات از قلم پرستو پرسید انقدرم که فکر میکردم سخت نیست. باباش از فروشی تیشه خریده بود و چند تا خردریز دیگر که سر فرصت بیفتد به جان در. قرار بود سیروس برگه فوت را مهر کند و آمبولانس خبر کند که نش را ببرند. کیاش را نمیدانست. گفته بود گوش به زنگ باشد وقتی رسید مسیج میدهد. وسط روز بود و لازم نمیدید عینکش را به چشمش بزند تا مسیجها را بهتر ببیند. و علاوه نور و اتاق اندازه بود و پرده های حال کنار بودند. پرسید چی سخت نیست؟ دختره سنگ بدلی تراش خورده آویزان دور گردنش را گرفت به دهانش و گفت بیوه شدن باباش سخنران خوبی نبود و خیلی زود به می میافتاد و حرفی که میزد ربطی به بیوه شدن تنها دخترش نداشت هر آدم متوسطی ی روزی ازدواج میکنه پرستو سیبش را کامل خورده بود و آشغالش توی مشتش بود گفت جون لطفا زیاد خودت تو ماجرا نکن باباش خیلی کند و لاکپشتی روی مبل خورد جلو آمد کوسن پشتش را صاف کرد و خلت سینه‌اش را فروداد داد و پرسید تا کی پر انگشتانش را به سمت خودش توی دستش جمع کرد و ناخونهای زرشکی کله قندی‌اش را وارسی کرد انگار برای زمانی که مثل شش تیر داش می‌گذشت تره هم خورد نمیکرد و بعد که زنگ در را زدند هم نگاهی به در انداخت و گفت دوباره پیداش شد بعد پاشو در را باز کرد و به تو آمدن پیرزن که کفشهاش را زودتر از پاکنده بود زل زد روفی دستهاش رو یه جور معذبی نگه داشته بود کنارش. انگار چیزای اضافهی باشن که بیخود با خودش آورده بود تو. و وقتی حسابی چشماش را دور حال چرخان روی یکی از مبتها نشست و دماغ پف کردهش را چند بار فشرد. هر سه نشسته بودند و به دم دستترین راه حل فکر می کردند. پرستو از زول زدن که خسته شد، چشمش آب افتاد و دستمال مال گوش را برد نزدیکشان، و مادره که فکر کرد عروسش سر اقل آمده و دارد در غم شوهرش عشق میریزد پرسید میذاری بیان ببرنش؟ پرستو خندید بی خودی فکر کرد ممکن بوده زنه چشکلی باشد یا مثلا به خاطر چی به فیروز پا داده و این سال رو بلند پرسید و بعد انگشترش رو جور عصبی توی انگوش چرخاند و گفت حتی یه دوستم نداشت که بتواند دو کلمه بهاش اختلاط کند هفتههایشان همیشه یک نواخ بود مثلا وقتی میخواستند سریال ببینند میدید که امدن انگشتش را رو میکشد روی قاب نقره تلویزیون و به هم میمالدشان یا با نوک پا فرش را بلند میکند و خوردههای شیرینی و پفک و پوست ها را نشانش میدهد از اینکه تحقیرش کند احساس غرور میکرد نمیتوانست بگوید اما پر بیراه نبود که ادعا کند فوق فوقش فیروز براش یک شوهر درجه سه بوده تازه اگر خمیازه‌های تمام نشدنیاش فرو رفتن توی عالم هپروت، خاراندن همیشگی پر ها را حساب می‌کرد درجه پنج و 56 روی شاخش بود. پرستو با صدای خوشی گفت: وقتی وزش بهتر شده از کنار پارک و, دم و دستگاه پریدن جمش کردی و نگاهش را دوخت به باباش که سرش را فشار داده بود پایین و قبقبش روی دستمال گردنش پهن شده بود. باباش در همان حالت سرش را کمی تکان داد و شانه پرید. روفی پف کرد و خاص بگوید: گزشته ها گذشته. دلش نیامد بگوید اون که مرده پسرش بود و با چنگ و دندان بزرگش کرده بود خوشحال بود از اینکه داماد خانواده مهمی شده و دیگر بلیط نمیفروشد یا شبها روی پشت بام با زنها را دید نمیزند اما قدر نشناس بود آمد همین را بگوید که پرستو گفت از همون موقع دوم در آورد باباش تونتون پلک زد و صدای گریه روفیه بلند شد حتما بهش روی خوش نشون نمیدادی و حرفش مثل پونزی فرو رفت توی قلب پرستو پاکت سیگارش را چپکی گرفت و تکان داد و یک نخ بیرون کشید با خودش فکر کرد کاش این طور بود و بازیاد سر تاس کلاه کپیه که فیروز افتاد و خندهی که مختص همه دخترهای قشنگ مثل خودش بود با یک فرق بزرگ که فقط او با کمترین نشانه ها قانه و راضی علکی علکی توی تورش افتاده بود دود سیگارش رو توی دهان چرخاند و فرو داد فکر کرد فقط خودش بوده که مننت شوهره را می کشیده. وقتی سرسنگین بودند یا او بوده که جلوی خرج های بی خم به ابرو نمیآورده و از این بابت پیش خودش خجالت زده بوده بابا شانه را حسابی تکان داد و پرسید "باید با تیپا بیرونش می‌کردم" بعد دستهاش رو پرت کرد جلو و ادامه داد که حالا نبینم دخترم اینجوری بدبخ شده. روفیعه که به صرفه افتاده بود سرش را تکان داد پرستو نگاهش نمی کرد. باباش با نگاه پرسید چه شده؟ پرستو شانه بالا انداخت، چشمهاش را ریز کرد و به جایی که نه حال بود و نه اساسی زل زد فیروز را دید که دارد از برناردو برتولوچی و کاپولا یا اسکورسیزی حرف می زند و با وحشت می پرسید یعنی تو از هیچ کدوم فیلمی ندیدی؟ یادش آمد که این را وقتی میپرسیده که عکس پیره شکم گنده چشم آبی را به در یخچال میزده و پرستو که مثل حالاش اندازه خرس نبوده کلوچه مربایی را میچیده توی سینی فر و چشمهاش را دوخ به روفیه که هنوز دای صرفه میکرد و سیگارش را تکاند توی لیوان. فکر کرد لابد یکی از آنها به سرش انداخته جای درس و دانشگاه یا پول درآوردن دنبال خیالاتش برود. باباش بلند شده بود و داشت دستگیره پنجره را تکان میداد ترسیده بود مرده دیگری روی دستشان بماند پرستو پرسید تا کی قراره بشینید اینجا و باباش بالاخره پنجره را باز کرد و گفت تا وقتی بذارید جنازه را بیارن بیرون و از پشت به پرستو که شبیه گلوله بزرگ موی گوریده بود نگاه انداخت و بعد هم به روفیه که آب چشمهاش سرازیر بود و معلوم نبود که از زیاد به این وضع حال افتاده یا دارد عزاداری میکند پرستو چشم چشم کرد تا از روی میز مجله فیلم پیدا کند گفت فکر می کردم آدم خوبیه چون از این آتش خالا می‌خونه و همان موقع از گفتنش پشیمان شد فایدهش چه بود که تعریف کند مثلا نشناختن استالین چقدر برایش گران تمام شده وقتی موقع کندن لباس ها و آماده شدن برای یک معاشقه درست و حسابی توی حرف فیروز دویده بود که استالین کیه و فیروز سرش را حسابی خوارنده بود و به سوال کسی توی خودش جواب داده بود به نظر تنها آدمی که هیتلر براش احترام بیچون و چرا قائل بود همین استالین بود و بعد انگار کسی محکم به گوشش سیلی زده باشد از جا کنده شده بود که نکنه میخوای بگی نمیشناسیش و مثل همیشه همه چیز با همین سوال چهار کلمه ای خراب شده بود دست‌هاش رو محکم گرفت به دسته صندلی انگار قرار بود از روی اون شیرجه بزند پایین و داشت ارتفاع را اندازه میزد. از خودش تعجب میکرد چرا با این آدم هم پیاده شده اش را تکان داد و با اشاره دست چیزی گفت که کسی نفهمید روفیه پرسید، فایده چیه که اون تو نگهش داری و مثل فنر توی خودش جمع شد باباش رفته بود نزدیکتر و قصداش به پیرزن دلداری بدهد و دنبال جمله می گشت اما همینطوری سرش را انداخته بود پایین و نمی سر حرف را باز کند پرستو که دید شاناش دارد میپرد جیغ زد همیشه کار غلط کردم این دفعه درست ترین کار را انجام میدم گریش گرفته بود و نمی توانست نراحتیش را نشان ندهد. فکر کرد این همه آدم مگه قرار است همه کتابهای دنیا را خانده باشند. و این فکر توی دهانش صدایی نامفهوم و خفه شد و کلمه کلمه بیرون ریخت. چشمهایش میچرخید و به عکس پیرمرد روی یخچال زل و همان موقع کمپرسور یخچال روشن شد و پشتبندش موبایل باباش تکزنگ خورد. باباش برای اینکه دختر صد راهش نشود نخواست بلافاصله قضیه آمدن سیروس را بگوید. این یکی از راهکارهاش برای تربیت تنها بچهش بود که سر سبر بهش بفهماند چی توی سرش است. موبایل را چک کرد و رفت دکمه آیفون را زد. توی مسیج گفت نگفتم مسیج نده و توی مسیج بعدی شماره طبقه را نوشت. سیروس که آمد تو پرسید فرقش چیه. شبیه چهل ساله ها لباس پوشیده بود و زیر پولیور یقه هفت ارغوانی کروات گلگلی زده بود. یه جوری که انگار اول چلچلیش باشد یا برای مخزنی آمده باشد. روزگار یا خرشانسیش باعث شده بود تاسش خیلی خوب بنشیند و کفر باباها رو همین درآورد. آورد پرستو فین فین کرد و به نظرش سیروس تنها لکه شاد جمع سه نفرهشان در آن صبح نکبت بار آمد باباش با تشر پرسید فرق چی با چی؟ سیروس خندهش را جمع کرد فرق مسیج با تکسنگ و به صورت پر از چاله و چوله دوست قدیمیش زد که از عصبانیت سرخ شده بود بعد به روفیه که حق حق کرد نگاه انداخ و دست آخر به پرستو که نوک دماغش قرمز بود و شبیه دونات خوشمزه به نظر می رسید و براش یادآور بوی قدیمی و دور وانیل بود فکر کرد. فکر کرد طوفان تمام شده. همین را هم به زبان آورد و منتظر جواب ماند. پرستو گفت: من نمیدونستم میشه بی اجازه وارد خونه کسی شد و سعی کرد به حالت جدی و ثابت دهانش بگوید که هیچ راهی ندارد جز اینکه زودتر فلنگ را ببندد. سیروس لبش را تکان داد. داشت قشهای داخلی و لزج توی لب را میخورد که هیچ مزه‌ای نداشت. بی اجازه نبوده. لحنش گستاخی شادمانه‌ای داشت. بعد نشست روی مبل تکی، کیفش را روی زانوهاش گذاشت و اتاق را برانداز کرد. باباش رو به پرستو گفت: کلید یدک داری؟ و منتظر جواب ماند. چشمهاش از پشت عینک زیادی ثابت به نظر میرسید. پرستو گفت: نه. و لحنش طوری بود که حوصله چانه زدن ندارد. باباهه با اینکه میدانست کار زیادی ازش بر نمیآید رفت سراغ جبه ابزار. هیچ وقت سرش را به کارهای سخت و شاق گرم نمیکرد؟ بلد نبود توری پنجره ها را عوض کند یا واشر شیر را شل و سفت نشده بود به دخترش بگوید پروژه علومش را چطور انجام دهد یا قطعات دوچرخه نور را چطور سوار کند؟ تمام این کارها را می سپرد به تعمیر کار و آخر ماه به لیست بلند بالای خریدهای خانه و حساب و مالی اضافه می شد. خودش این را میدانست: دخترش و سیروس. وقتی هم که سوراخ قفت رفت به نیش سیروس که به خنده‌ی پت و پهن بدل شد محل نداد فکر کرد با قُرقُر و نقنق چیزی درست نمی شود. قفل قدیمی و خورد شده بود و معلوم شد از چیزی که فکرش را می کرده سخت سختتر است پرستو همین را گفت گفت که زور علکی نزند نمی تواند بازش کند و بعد سیگاری چپان لای لبهاش و به چشم سیروس ناگهان ندانسته جذاب شد پس برای اینکه سر صحبت را باز کند پرسید حالا چرا قفلش کردی؟ پرسو حوصله پرچانگی نداشت؟ میترسم در بره؟ سیگار از لب پایینش آویزان ماند و بعد چشمهایش را چرخاند روی روفیه که هنوز داشت گریه میکرد. باباش آبش و زیر لبی به کسی فش داد که پرستو نبود سییروس کیفش را از روی پاهاش برداشت و پرسید؟ میدونستی بابات به خاطر سیگاری بودن غید دختری که دوست داشت و زد؟ و بعد صداش را یک پرده بلندتر کرد که من دست به آچارترم من امتحانش کنم؟ و تندی بلند شد و سراغ قفل رفت. پرستو شانه بالا انداخت. صورتش واکنشی نداشت و رفت پشت سرشان ایستاد. باباش گفت زبونش گیر کرده تو کار انگار. و پیچگوشی را داد دست سیروس. سیروس چند دقیقه دستگیره را تکان داد و با چکش شروع کرد به ضربه زدن. میشنید شنید که روفیه حق می کند. بعد قفت تلقی صدا داد و زبان گیر افتاد. فایده نداشت. بلند گفت که باید کلیتساز خبر کنند و شنیدنش کافی بود که بفهمند موقعیت دارد رو به وخامت می‌گذارد و وقتی همه دوباره بنشینند بحث و جدل درباره آوردن کلیدساز بالا می‌گیرد سیروس اولین پیشنهاد را داد کلیتساز میاریم و قاضی‌شون می‌کنیم روی دسته مبل نشسته بود و اینجور نزدیک بودند به پرستو کفر باباش رو درآورده بود حادثه که گلوش کم کم دارد پیش دخترش گیر می‌کنه برای همین بود که مزه دهانش تلخ شد و که چه کردی بچه بازیه؟ یکی اون تو مرده؟ این صدارت و پرستو را اصلا نگرفت بیزار و حوصله نفسش را داد بیرون لازم نیست کسی را خبر کنید و دید که باباش کند و با احتیاط آمد روی مبل نشست جایی بین خودش و سیروس روفیه به در زل زد و شروع کرد به شیون و هر سه نگاهش کردند و فقط باباه بود که سرش را به تأسف داد پرستو گفت میخوام مهمون خبر کنم بیان تو این حال روز ببیننش و وانمود کرد که دارد به نصیحت باباش گوش میکند و مجله های فیلم را یک به یک باز کرد. باباش داشت حالیش میکرد کرد که بیشتر آبوری خودش میرود اما حرف به درد بخوری نمیزد برای همین سیروس وسط حرفش پرید. لجبازی فقط وقتتون را تلف می کنه. پرستو یکی از مجله های گلاسه فیلم را که به نظر سنگین می آمد باز کرد و لبخندش ناگهان به خندهای کشدار تبدیل شد. مجله را گرفت طرف سیروس یا باباش که به هر حال سیروس قاپیدش نمی توانست جلوی خندهش را بگیرد با انگشت به سیروس اشاره کرد که بالای صفحه باز شده مجله را بخواند فیروز بالای تصویر کجی از مرد خپلی که دوربین دستش بود با خطی خرچنگ قورباغه نوشته بود کی بهتر از خانواده هسته یه طبقه متوسط برای نفوذ به جرف‌های زندگی زناشویی و, و فلش درازی کشیده بود و کنار عکس دیگری ادامه داده بود بدون حضور کارگاهی که زاویه دید اخلاقی روایت را رو به عهده بگیرد سیروس به عکس دوم که مردی نیمه لخت روی تخت بود نگاهی انداخت و به پرستو که خندهاش بند آمده بود گفت اینا چی هست پرستو به محض شنیدن چی طوری گفت حرف گندهتر از دهن کنگار انگار سیروس مسئول بدبختیاش است و بعد رو به روفیه با صدای لرزان گفت میخواسته لابد اون سه هزار فیلم وایادولیدو ببره بعد بلند شد و داد زد زکی و نگاه معنی دارش به سیروس باعث شد خندهاش را درز بگیرد و رفت طرف یخچاد باباه کلافه و ترش کرده بی را با قفل کردن دست های پرمویش به سینهش نشان داد. شیون و نکناله های روی اصابش بود. دهانش را به سیروس نزدیک کرد. باید در رو بشکنیم. بوی بیخوابی میداد و میده خالی. ریشش را نتراشیده بود و آسین سیاهش خسته و وامانده تا ساعد داده بود بالا. بعد بلند شد. سیروس هم ناشارند. اما چشمش به پرستو بود که داشت با ترش روی یخچال را میگشت و دست آخر نوشیدنی کدری پیدا کرد و سر کشید. پشت در اتاق که رسیدند باباه بهش گفت من قیدشو رو به خاطر سیگار زدم یا تو برش سیروس سیروز توری چشماش را گرد کرد که انگار ابدا از چیزی خبر ندارد. بعد لبهاش را داد تو و مثل ماهی تکانشان داد. من فقط بهش گفتم اون فتیرهای مارچوبه و عالی میپذد. جوابش بار گیج کرد اما حق را به او نداد فقط برگشت و سرتا پاش را برانداز کرد و از ترس اینکه دب بکند دندان سر جگر گذاشت و کشش نداد. فکر کرد با دلخوری درباز نمی شود و برگه فوت هم مهر نمیخورد حالا وقت تصویر حساب های قدیمی نبود تا سه میشم و میریم عقب و محکم میزنیم بهش اولین ضربه شانه باباه رو حسابی درد آورد و توی ضربه دوم بود که در صدا داد اما نه از خوردن. کسی آن طرف درد داشت با قفل ور میرفت. سیروس وحشت زده داد زد یکی اون توه پرسو عدا و اطواری در آورد که سیروس نفهمید منظورش چیست اما مردد ماند که این محلقه که توش افتادن جای این همه لوندی هست یا نه قفل که صدا داد بابای داد اول را کشید و خودش را پرد کرد روی مبل و قایمکی از سیروس پرسید یعنی زنده شده در که باز شد پرسو به طرفش راه افتاد پلک نمیزد و خیره شده بود برو برو. روفیه چند قدم دوید جلو و بعد عقبکی و کفش به دست در را باز کرد و رفت روی کفشکن ایستاد. صدای به هم خوردن دندانهایش خیلی واضح به گوششان نمی رسید اما همه فهمیده بودند رنگ به رخ ندارد و حالاست که پس بیفتد. فیروز با حالتی متحیر، لخت، طوری که انگار راست را از آن دنیا برگشته باشد گفت بالاخره ساختمش. و اصلا به روی خودش نیاورد که چه دروغ و دونگی سوار کرده. طوری حرف میزد آدم باورش بشود که به ذهنش هم نمیرسیده ممکن بوده کسی پس بیفتد به پرستو نگاه کرد که کم مانده بود توی صورتش تف بیندازد و گفت: "یه فیلم ساختن بدون دخالت هیچکس. کس." با باهه دندان قروچه میکرد. هیچ بعید نبود که دلش بخواهد خانه را آتش بزند، له لبردهاش کند یا گذشتهاش را بکوبد توی سرش. سییر سکسکه کرد، یک بار بلند و بعد به باباه و پرستو به در باز عکس پیرمرد روی اخچال و مجله های فیلم زل زد. آمد بپرسد با چی فیلم ساختی که دید صندلی تابوره را کشاند وسط ردیف هالوژن های وسط حال را نشانه گرفت و دوربین هایی که کارگذاشته بود نشانشان داد. تو این وضعیت ناجوری که بودید همه چیز ارزش امتحانو داشت. بعد زیر لب تکرار کرد، بدون حضور کاراگاهی که زاوی و دید اخلاقی روایت را به عهده بگیرد و دوباره رفت توی اتاق و در را پشت سرش گفت کرد
7: بلندی یه گذر فوند برا کش آخچان نازنی گل من آخچان نازنی گل من چش مراکش آخ ای یه دو چشم بونت مرا کش عاشق جان نازنین گُلین من عاشق جان نازنین گُلین من همین وعده دهی امروز و فردا عاشق جان نازنین گُلین من عاشق جان نازنین گُلین من مین امروز و فردا یاد مرا کوشش خار نازنین من واخ یار نازنین گلم ما مال از روز ازل دیوانه بودم گام واخ یار نازنین گلم من واخ یار نازنین گلم ما مرا دیوانه تر کردی تو کردی آخ چون نازن این من آخ نازنین نازن این من
0: اس شنیدید با صدای هفتمین مهمان ما در ویژه های نوروزی 1399 داستان شب محمد رضا قفاری داستانی با عنوان آگراندیسمان نوشته مرجان صادقی که دعوت می‌کنم حتما کتابای مرجان صادقی رو تگی بکنید که اگر اشتباه نکنم توسط نشر سالس چاپ شده قصه های خیلی خوب هست و مطمئن باشید که از خوندنش پشیمان نمیشید و آنچه که حالا میشنوید گل من با صدای ملک زرابی
7: فروشامت که موسم ترابو این شلون زونم شام ما رقصب شد و مدر خروش آمد <موسیقی> به گوش و شنو از منو به اشرت خوش که این سخن سهر از حاطفم به
3: المنتو لله که در میکد باز است
2: کریم شیرهی و آقای پیش نماز کریم شیرهی آدم مؤمنی بود هیچگاه نمازش قضا نمی شد. تا مدتی به مسجد می رفت و پشت سر امام جمعه نماز می خاند. اما بعد از یک سری اتفاقات تصمیم گرفت تا پیش نماز دیگری را انتخاب کند. پیش نماز تازه‌ای که کریم انتخاب کرده بود مرد شکم گنده و چاق و چلهی بود یک روز پس از ختم نماز جماعت همه بلند شدن و در بیرون مسجد دست آقا را بوسیدند کریم نیست که میدانیم، از هیچ فرصتی برای ابراز وجود و گفتن نمی گذشت مثل دیگران جلو رفت پیش نماز به تصور اینکه او نیز همانند سایرین قصد بوسیدن دستش را دارد انگشتان چاق و گوشت را جلو برد تا کریم بتواند به آن را ببوسد ولی کریم از بوسیدن دست آقا امتناع کرد و خطاب
1: به او گفت اجازه به بفرمایید بنده به جای دست شکم مبارک را ببوزم همه
2: از این حرف تعجب کردند و با نگاه های تند و تیزی به کریم نگریستند آقا نیز به حیرت فرو شد تا یادم نرفته بگویم که تا به آن لحظه آقا و هواخواهانش کریم شیر را اصلا نمیشنند و تصور میکردند مرد استعاتی که تازه به تهران آمده است بالاخره یک نفر از میان جمع گفت
1: مومن این چه حرفیه که میزنی بوسیدن شکم چه معنی دارد دیگری گفت
7: منظورت از این حرف چیست
2: می گفت دست آقا را به موسقال غزیه را بکن در جواب کریم شیرهی که نقش یک دهاتی ساده لح را بازی میکرد گفت
1: آقایان من شست فرسنگ راه را طی کردم و آمدم اینجا که فقط شکم آقا را ببوسم حالا شما می خواهید من از این فیض عظیم محروم کنی؟
2: پیش نماز که در دل به سادگی این مرد غریب می ابروها را در هم کشید و گفت بوسیدن شکم دیگر چه سیخی است؟ نه این کار گناه دارد من اجازه نمی دهم کریم که منتظر چنین حرفی بود گفت
1: مگر فراموش کرده اید که مرد عربی به تلافی زربهی که در مسافرتی از طرف حضرت محمد به پشتش وارد آمده بود از پیغمبر خدا خواست بدنش را لخت کند تا او همان ضربه را به تن مبارک حضرت رسول بزند بیش نماز گفت آه بله به خاطر دارم کریم شیره ای گفت و چون پیغمبر لخت شد مرد عرب از فرصت استفاده کرد و پشت رسول خدا را بوسید چطور این کار گناه نداشت؟ پیش نماز
2: که دیگر در مقابل منطق قوی کریم درمانده بود و میترسید با ادامه بحث به حسن شهرتش لطمه وارد آید بدون آنکه بداند بدانت ناشناس کیست و چه خوابی برایش دیده است جهت فیصل دادن به غضیه گفت
1: آب خوب اشکالی ندارد اما به شرطی که برای
2: اولین و آخرین بار باشد و این عمل تو سنت نشود کریم قول داد که او اولین و آخرین کسی خواهد بود که شکم آقا را میبوسد و بعد از آقا تقاضا کرد تا شکمش را برهنه کند. و چون پیش نماز چنین کرد، کریم دعا کنان و ذکر گویان در مقابل چشمان حیرت زده کسانی که دور آن دورا گرفته بودند جلو رفت و دو دستش را روی شکم چاق و برآمده و گوشتالوی او گذارد و آنگاه ماچی صدادار از آن برداشت و در همان حال با صدای بلند گفت
1: ماشالله، ماشالله، ماشالله چه ساخته قربان این قبرستان مرغ و بوغلمون بروند که هرچه توش میریزند با صاب مرد جا دارد که ای پیغمبر خدا این همه گوشت میخورد و آنقدر شکمش چربی داشت خدا پدرت را نیامور زد. این روانی است که تو این چنین به خودت برسی و پیر مرد بینوایی از گرسنگی پشت در منزل از حال برود کمی هم به فکر دیگران باش عبادت واقعی دستگیری از زعفاست و الا به خدا این راهی که شما میروید به ترکستان است
2: وقتی سخن کریم به اینجا کشید رنگ از روی آقا پرید و بدون ادا یک کلم حرف راهی از میان جمعیت باز کرد و تقریباً پا به فرار گذاشت از آن روز به بعد هم دیگر کسی او را توی
3: مسجد ندید
0: پنجم دلم میخواهد برایت از بهار بنویسم از بهار آمده از هوای لعنتی فروردین و تهران خلوت از باران شبهایش و سکوت دلانگیز صبح روزهای تعطیل دلم میخواهد برایت بنویسم بخند بنویسم ما به زودی به آغوش هم برمیگردیم دوباره دستهایت را در دست میگیرم و تمام شهر را پیاده گز میکنیم من برایت از روزهای شیرین نیامده میگویم و تو میخندی اصلا تو فقط بخند بگذار این آمدنها امیدها انتظارها برایم خلاصه شود در چشمهای روشن تو بگذار دنیا روی مدار خنده های تو بچرخد روی مدار روشن چشم هایت بگذار یادم برود بنویسم اما یادم برود بنویسم شاید هرگز بگذار این کلمات همینجا کنار گلدان شمدانی گوشه ایوان آرام بگیرند و با هر خنده تو امید جوان زدن در وجودشان جان بگیرد میدانی آدم وقتی زیاد به دریا فکر میکند؟ هایش بوی دریا می گیرد. مثل من که دستهایم بوی آغوشت را می دهد. دلم میخواهد از نو برایت بنویسم بهار آمده و دنیا دارد روی مدار خنده های تو می خندد. متنی برای شما خواندم هم از سیمین کشاورز که هر شب نوشته ایشون رو برای شما میخوانم و مهمان این کلمات هستید. قبل تر از آن قصه کریم شیرهی در دربار ناصر دین شاه رو شنیدید کاری از برنوش پرگفار و مرساد گنجاور. پایان هفتمین ویژه برنامه نوروزی یک 1399 داستان شب هست که با افتخار و احترام من محمد امین چیتگران به همراه بر بچه های داستان شب تقدیم شما کردیم داستان شب رو میتونید از طریق کانال تلگرام سانت کلود کاس باکس و تمام برنامه های پادگیر و خان بشنوید و بزرگترین لطف رو به ما میکنید که اگر ما رو به بقیه معرفی بکنید در اینستاگرام و توییتر هم هستیم و میتونید نظرات خودتون رو به ما برسونید و باور کنید که خیلی برای ما مهمه که نظر شما رو بدونیم حالا خوب، بد، قشنگ، زیبا، زشت، هرچی برای ما بنویسین لطفاً نظراتتون رو که برای ما خیلی 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 مهمه همچنان هم اگر فکر میکنید موضوعی هست که ما میتونیم در پادکست اون مطرح بکنیم برای ما پیغام خصوصی بفرستید در حالا اینستاگرام و این چه همین فردا شب با هشتمین برنامه برمیگردیم پیش شما رأس ساعت یازده شب و در پیشرو نمیگویم رو میشنوید می از هنگام قاضیانی و شورا چریمی دم شما گرم خیلی 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 دوستتون داریم ارادتمند شما شب بخیر
5: ای جان جانون ای دل دلدارمون هرگز نمیگویم نرو. دانم که ویران خواهم شد آسان اما نمیگویم نران بیتونه شستن پایام ندارد دردی که دارم درمان ندارد تا جویم را دیدی چه کردی با برگو بارم راهی به جوز دل ندارم اما نمیگویم آم ای جان جانان ای درد و درد هرگز نمی بویم دانم که ویران خواهم شد آسان هرگز نمیگویم نرو، دانم که ویرا خواهم شد آسان اما, اما نمیگویم نروم ای جان جانان ای درد و درمان هرگز نمیگویم به A